0: Das Interview der Woche. Mikrofon ist Alfred Schmidt und zu Gast ist Professor Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrates, auch fünf Wirtschaftsweise genannt. Guten Tag, Frau Schnitzer. Guten Tag. Frau Schnitzer, diese Woche hat in Karlsruhe das Bundesverfassungsgericht eindeutig geurteilt, dass die Ampelkoalition mit ihrer Haushaltsplanung verfassungswidrig gehandelt hat. 60 Milliarden aus dem früheren Corona-Hilfsfonds, 60 Milliarden Euro dürfen jetzt nicht umgewidmet werden für Klima- und Transformationsprojekte. Wie stark hatten Sie als Mitglied der Wirtschaftsweisen das eigentlich auf dem Schirm? Dass da Ärger droht, gab es aus Ihrem Gremium so etwas wie eine Vorahnung oder Vorwarnung?
1: Wir haben jetzt nicht für diesen konkreten Fall vorgewarnt, aber wir haben in unserem letzten Gutachten schon darüber gesprochen, wie problematisch es ist, wenn man nicht transparent ist, das heißt, wenn man Mittel nicht in dem Haushalt veranschlagt, in dem man es auch ausgeben möchte. Das ganze Problem rührt ja daher, dass sich die Ampel sehr stark festgelegt hat, die Schuldenbremse unbedingt einzuhalten und gleichzeitig auch keine Steuererhöhung vorzunehmen. Und das ist natürlich schwierig, wenn besondere Belastungen bestehen. Und die haben wir, wir hatten sie erst durch Corona, wir haben sie jetzt durch die Energiekrise. An der Stelle wird es dann wirklich schwierig zu finanzieren.
0: Theoretisch könnte man die Schuldenbremse mit zwei Drittel Mehrheit ja wieder abschaffen. Sehen Sie dafür Mehrheiten im Parlament zurzeit?
1: Die sehe ich überhaupt nicht. Die sehe ich nicht in der Opposition. Ich sehe sie noch nicht mal innerhalb der Ampel, denn die FDP hat sich ja auch da ganz deutlich dagegen ausgesprochen. Was man machen könnte, was man wie gesagt auch im letzten Jahr schon hätte machen können, wäre darüber nachzudenken, nochmal die Ausnahmeregel zu ziehen. Das ist ja explizit erlaubt, wenn man eine Notsituation postulieren kann, begründen kann. Und die wäre beispielsweise im letzten Jahr aufgrund der Energiekrise möglich gewesen. Denn da sind ja zum Beispiel dann Hilfszahlungen vorgesehen worden Energiepreisbremse, denken wir dran, Gaspreise, Strompreise sind hochgegangen. Also hier hätte man nochmal argumentieren können, das ist eine Notsituation, das hat man nicht gemacht und hat dann lieber... Geld ähm, im letzten Jahr dann in ein Sondervermögen in den WSF reingestellt, um in diesem Jahr dann die Schuldenbremse einhalten zu können.
0: Kurze Erklärung, der WSF, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, ist ein Batzen Geld, der ohnehin nicht umgewidmet werden kann. Aber die Frage, ist denn das jetzige Vorgehen der Bundesregierung aus ihrer Sicht sinnvoll, was das betrifft? Oder müsste der alte Tipp den Konjunkturforscherinnen und Forscher lange gegeben haben, Leute gebt mehr Geld aus, macht ruhig Schulden, auch jetzt befolgt werden?
1: Ich habe grundsätzlich kein Problem damit, Schulden für das Richtige zu machen, aber dann sollte man das eben tatsächlich transparent machen. Und wir müssen einfach sagen, wir sind in zwei Krisen jetzt wirklich gebeutelt worden, Corona-Krise, Energiekrise. Wir sind an der Stelle jetzt auch besonders gefordert, den Ausbau der erneuerbaren Energien sehr schnell voranzutreiben, um die Energiekrise auch von uns aus in den Griff zu bekommen. Und da wäre es eigentlich am besten, wenn man mal Tacheles redet und sagt, Leute, die Situation ist schwierig, da brauchen wir besondere Anstrengungen und das kostet Geld und dafür könnte man zum Beispiel auch Steuern erhöhen. Also explizit hatten wir im letzten Gutachten ja auch darüber gesprochen, für eine solche Situation ein Energiesoli einzuführen. Man könnte jetzt über einen Klimasoli reden. Man könnte darüber reden, die CO2-Steuer zu erhöhen. Also an der Stelle wirklich... So offen zu sagen, die Lage ist schwierig, das kostet etwas, da müssen jetzt alle zusammenhelfen.
0: Nun haben Sie gerade in der vergangenen Woche Ihren Jahresbericht vorgestellt als Gremium der Wirtschaftsweisen. An die Bundesregierung wurde er übergeben. Die Kurzversion in meinen Worten lautet, es gibt Verzögerungen bei der konjunkturellen Erholung in Deutschland. Da haben Sie die Hauptgründe gleich mitgeliefert. Inflation, hohe Energiepreise, mäßige Kauflaune, also geringer Konsum und immer noch Arbeitskräftemangel in Unternehmen. Tut denn die Politik das Richtige, jetzt gerade und auch mittelfristig, um dagegen zu steuern?
1: Tatsächlich wird die aktuelle ja leichte Rezession vorübergehen. Die ähm, Reallöhne steigen ja im nächsten Jahr, die Nominallöhne steigen. Das heißt, äh, die Inflation wird allmählich wieder ausgeglichen und dann wird das auch mehr Kaufkraft geben. Aber wir haben nach wie vor eine schwierige weltwirtschaftliche Lage. China hat sich zwar geöffnet, nachdem die in der Corona-Pandemie alles zugemacht hatten, aber die entwickelt sich noch nicht so. Da kommt noch nicht so viel Nachfrage her. An der Stelle also ja, verhaltene Entwicklung. Die viel größere Problematik aber mittelfristig ist, dass wir immer weniger Fachkräfte haben, weil die Babyboomer jetzt in Rente gehen. Die fehlen. Und da muss man gegensteuern, entweder indem wir mehr Leute ins Land holen, die bei uns arbeiten, also ein Arbeitsvisum bekommen. Oder aber indem wir länger arbeiten, auch darüber haben wir gesprochen im Gutachten, die Lebensarbeitszeit etwas verlängern. Oder indem wir Menschen motivieren zu arbeiten, die es bisher nicht oder wenig tun. Frauen arbeiten bei uns viel mehr Teilzeit als in anderen Ländern. All das sind Stellschrauben, über die man nachdenken kann.
0: Wir haben es angesprochen, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln, war einer Ihrer Tipps und auch die Rentenanpassung an die Inflationsrate zu koppeln. Ich würde sagen, da schrecken viele in der Politik vor zurück, weil man damit wahrscheinlich Wahlen verliert, länger arbeiten oder ruckartig mehr Geld in die Rentenkasse pumpen muss, auch unbeliebt. Denken Sie manchmal, wenn Sie solche Ratschläge geben, tja... Wahrscheinlich wird ohnehin nichts draus.
1: Ich kann jedenfalls gut verstehen, dass sich die Politik schwer damit tut. Denn wenn ich solche Sachen sage, kriege ich ja danach auch Zuschriften, wo Menschen sagen, was haben sie denn für eine Vorstellung, wie schlimm soll es uns denn noch gehen. Tatsächlich ist es aber ganz ehrlich so, alles was wir jetzt den Rentnern nicht wegnehmen, nehmen wir der Jugend weg. Denn die müssen dafür aufkommen, die müssen sehr schnell sehr viel höhere Beitragssätze zahlen. Und an der Stelle ist es eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Da müsste eigentlich jetzt die Jugend monieren, dass sie da nicht genügend berücksichtigt werden.
0: Arbeitsanreize zu schaffen für Ältere, aber auch speziell für Frauen in unserer Gesellschaft, das ist ein wiederkehrendes Thema, auch wieder einer Ihrer Tipps. Was machen da andere Länder
1: eigentlich besser? Die haben eine bessere Kinderbetreuung zum Beispiel. Das ist ja bei uns nach wie vor ein Manko. Wir haben keine Kinderbetreuung, die wirklich sicherstellt, dass man eine ganz normale fünf tage woche 40-Stunden-Woche bewältigen kann. Dafür brauchen wir in den Randzeiten ähm, auch die entsprechende Betreuung. Dafür brauchen wir verlässliche Betreuung, dass nicht einfach ständig zugemacht wird, nur weil ähm, ja, es einen Krankenstand gibt. Das muss also irgendwo abgesichert werden. Gleichzeitig sichern wir sehr viel ab, indem wir es Frauen ähm, ja, leicht machen, ähm, nicht zu arbeiten. Sie sind dann mit Kranken versichert. Es wird steuerlich begünstigt durch das Ehegattensplitting. Sie sind über die Witwenrente abgesichert. Alles Dinge, wo quasi aus der Gesellschaft heraus es letztlich unterstützt wird, dass man weniger arbeitet.
0: Und die Fachkräfteeinwanderung ist das dazu passende Gesetz der Ampelregierung denn genug oder zu wenig, um die Migration in den Arbeitsmarkt in Deutschland hinein zu stärken?
1: Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Man ist da jetzt sehr viel großzügiger auch ähm, jetzt über die EU hinaus nach Arbeitskräften zu schauen. Man muss ja sagen, innerhalb der EU haben ja alle das gleiche Alterungsproblem. Wir müssen also da wirklich über den EU-Rand hinausschauen. Was jetzt noch fehlt, ich weiß, das wird vorbereitet, aber es muss tatsächlich auch passieren, was also jetzt noch fehlt, sind Verbesserungen bei den Ausländerbehörden. Die müssen serviceorientierter werden. Das geht zum Beispiel damit los, dass sie auch Englisch ähm, sprechen sollten mit den Bewerberinnen und Bewerbern. Denn nicht alle, die hierher kommen, können schon Deutsch und müssen auch Deutsch sprechen. Ein Informatiker, der hier arbeiten soll, der braucht kein Deutsch zu können. Das wird in der Unternehmung nicht erwartet.
0: Diese Woche hatten wir auch eine Debatte um das neue Bürgergeld. Vor allem, weil es deutlich teurer wird als geplant. Aber auch, sag ich mal, weil die CDU, CSU behauptet, das Lohnabstandsgebot sei in Gefahr. Also der Abstand zwischen Obergrenze, Sozialleistungen und dem, was Geringverdiener bekommen und dafür arbeiten. Da frage ich Sie, beklagt sich die Union zu Recht oder würden Sie eher dabei Arbeitsminister Heil, SPD sein, wenn der darauf verweist, ja, es gibt ja immer einen anderen Ausgleich durch gestiegenen Mindestlohn, durch gesenkte Steuern und Beiträge für Geringverdiener. Wenn Sie der Minister, liegt da richtig.
1: Ich glaube, man muss ja erstmal ganz klarstellen, was Bürgergeld ist. Bürgergeld ist die Absicherung des Existenzminimums. Dieses wird berechnet nach dem, was eine Familie beispielsweise braucht, um ihre Existenz zu sichern. Das ist gesetzlich festgehalten. Und insofern, wenn die Preise sich erhöhen, muss das Bürgergeld erhöht werden. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn es dann nicht reicht, also wenn dieser Lohnabstand nicht so hoch ist, dann weil die Löhne zu niedrig sind. Und wir wissen ja, die Reallöhne sind gesunken jetzt bei der hohen Inflation. Die werden allmählich steigen. Aber wenn überhaupt, dann müsste man darüber nachdenken, die Mindestlöhne anzupassen. Die sind ja sehr wenig angepasst worden mit Verweis darauf, dass sie vorher schon so stark angepasst worden sind. Aber jetzt auf die Inflation sind sie nicht entsprechend angemessen angepasst worden. Insofern also, an der Stelle müssen wir über die Arbeitslöhne reden, nicht über die Grundsicherung.
0: Sie hören das Interview der Woche mit Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Kurz sind es die fünf Wirtschaftsweisen. Frau Professor Schnetzer, im Alltag praktisch aller Menschen spielen die Energiepreise eine große Rolle. Was ist mit unserer Energiesicherheit in Deutschland und Europa eigentlich? Diese jüngsten Meldungen über gut gefüllte Gasspeicher, die sorgen bestimmt bei vielen für Entspannung. Aber wie sieht es denn mittel- und langfristig aus, werden wir in Deutschland, in Europa immer wieder zum Sorgenthema haben, dass Energiesicherheit eine Frage ist, über die man nachdenken muss?
1: Wir können die Energieversorgung schon sicherstellen. Die Frage ist einfach, zu welchem Preis? Und äh, um das zu sichern, dass der Preis nicht allzu hoch wird, müssen wir natürlich jetzt auch investieren. Wir haben beispielsweise investiert, um um Flüssiggas hier anlanden zu können und weiterverarbeiten zu können. Wir müssen aber vor allen Dingen auch in den Ausbau der Stromtrassen investieren. Die äh, sind noch nicht so ausgebaut, dass wir Windstrom vom Norden in den Süden transportieren können, wo wir viel Industrie haben, wo wir den Strom auch brauchen. Also an der Stelle ist noch einiges zu tun.
0: Wie ist es denn mit Preissprüngen, die diese Diversifizierung im Energiebereich mit sich gebracht hat? Also auf Deutsch gesagt, wir kriegen zu viel Energie aus Russland, das geht nicht so weiter, wir müssen es umverteilen. Diese Preissprünge, die das zum Teil mit sich gebracht hat, müssen wir uns darauf einstellen, dass die wiederkommen.
1: Tatsächlich ähm, werden wir dauerhaft höhere Energiepreise haben, als wir es vor der Krise hatten, äh, zu dem Zeitpunkt, als wir noch russisches Gas bezogen haben. Andere Länder haben einfach auch günstigere Voraussetzungen. In den USA wird Fracking betrieben, das macht die Preise dort günstiger. Norwegen hat Wasserkraft, das hilft denen. Und selbst wenn wir mal erneuerbare Energien stärker bei uns ausgebaut haben, haben wir immer noch einen Nachteil, beispielsweise gegenüber Spanien, da scheint die Sonne zuverlässiger. Insofern also werden wir uns darauf einstellen müssen, die Preise sind bei uns höher. Es wird nicht jedes Mal immer zu solchen Sprüngen kommen. Das ist dann wirklich immer ein Krisenphänomen. Aktuellen Nahostkonflikt, wir wissen noch nicht, was da noch alles passieren wird. Auch das kann wieder zu Unsicherheit und dementsprechend zu Preissprüngen führen. Aber tatsächlich müssen wir uns vor allen Dingen darauf einstellen, dass wir dauerhaft nicht wirklich einen Vorteil haben bei, Preis, bei, bei den Energiepreisen, aber damit kann man umgehen, wenn man sich darauf einstellt.
0: Stichwort Energiepreishilfen für alle, also für Privathaushalte und auch Firmen. Da hat Wirtschaftsminister Habeck schon klar gemacht, dass er sie verlängern will bis Ostern 2024. Wie notwendig ist das aus Ihrer Sicht?
1: Das hängt sehr davon ab, wie sich die Energiepreise jetzt im Winter entwickeln werden. Denn wir haben ja schon im letzten Winter gesehen, am Ende waren die Preise schon stark gesunken und gar nicht viele mussten dann eigentlich noch unterstützt werden mit diesen Hilfen. Das gilt jetzt für die Haushalte. Für die Unternehmen ist das große Thema, brauchen sie eine Unterstützung oder sollten sie eine Unterstützung bekommen für die nächsten Jahre, solange die Preise bei uns weiterhin noch relativ hoch sind, um hier am Standort bleiben zu können. Das ist eine intensiv geführte Debatte. Es gibt einige, die sagen, na ja, wer sehr energieintensiv produziert, dessen Standort ist einfach nicht mehr Deutschland. Der sollte diese Energieintensive Produktion anderswo durchführen, wo die Energiepreise niedrig sind. Und da wären im Sachverständigenrat eine ganze Reihe von Mitgliedern, die sich genau so äußern würden. Dazu gehöre ich auch.
0: Nun haben wir schon an einigen Stellen bislang über das Ausland gesprochen, Russland, USA, auch Nahost. Schauen wir mal auf China. Die Bundesregierung hat im Sommer ihre China-Strategie veröffentlicht. Welche Auswirkungen könnte denn eine insgesamt deutlich distanziertere Haltung gegenüber China generell auf die deutsche Wirtschaft haben? Denn das haben doch alle beobachtet. Die China-Strategie weist darauf hin. Besonders auch hätte das doch Auswirkungen auf Investitionen deutscher Firmen in China selbst. Wie sehen Sie das?
1: Tatsächlich haben wir ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, enorm profitiert von dem Exportmarkt China und gleichzeitig von den günstigen Vorprodukten, die wir aus China beziehen konnten. Da haben wir nämlich genau arbeitsintensive Produktion nach China ausgelagert, diese Produkte zurückgeholt und dann hier weiterverarbeitet, davon sehr profitiert. Wir sehen aber die Entwicklung. China ist inzwischen geopolitisch nicht mehr ganz so offensichtlich ein zuverlässiger Partner, Und wir müssen uns von daher auch stärker diversifizieren in unseren Märkten und in dem Bezug unserer Vorprodukte. Das heißt nicht, dass man sich abkoppeln sollte. Ganz sicher nicht. Das würden wir auch gar nicht schaffen. Wir sind viel zu eng verflochten, viel zu abhängig. Wir übrigens mehr von China als China von uns. Aber ähm, trotzdem ist es wichtig, äh, sich dann weniger abhängig zu machen, auch dafür zu sorgen, dass wir bei Technologien nicht abhängig sind, ähm, bei Vorprodukten, bei Rohstoffen insbesondere, auch kritischen Rohstoffen nicht so abhängig sind. Und darauf weist die China-Strategie hin, dass man doch in den Dialog mit den Unternehmen eintreten möchte, um über solche Gedanken, wie resilient sind wir, wie abhängig sind wir, gemeinsam zu diskutieren.
0: Es gibt ja auch Konkurrenz für deutsche und europäische Firmen aus China selbst. Ich nehme mal als Beispiel die Autoindustrie. Was zum Beispiel würde passieren, wenn dort in China auch demnächst Elektroautos so stark subventioniert werden, dass China als Absatzmarkt für deutsche Produkte, also für alle VW, Daimler, BMW und so weiter, nicht ausfallen, aber doch sehr schwierig werden würde?
1: Nun, das beobachten wir jetzt schon. Die deutschen Marken sind noch sehr gut vertreten bei den Verbrennerautos, aber sie haben einen wirklich minimalen ähm, Marktanteil bei Elektroautos. Da profitiert China sehr stark davon, dass sie sehr früh auf Elektroautos gesetzt haben, die Batterieentwicklung vorangetrieben haben. Durchaus auch mit Subventionen unterstützt, aber da inzwischen einfach extrem effizient sind. Gerade bei Kleinwagen sind die einfach ähm, viel kostengünstiger als wir das selbst sind mit unseren Autos. Insofern, das wird eine wirklich große Konkurrenz werden. Das wird uns helfen, wenn wir viele Elektroautos in Deutschland auf die Straße bringen wollen, die günstig sind. Aber das werden dann keine deutschen Autos sein und insofern muss man sich hier warm anziehen.
0: Es gibt ja auch andere Branchen wie die chemische Industrie, die stark in China investiert haben. Die BASF zum Beispiel hat Milliarden investiert für Standorte in China. Wie sicher sind diese Investitionen eigentlich angesichts der Tatsache, dass es ja doch ein politisch, nun ja, nicht ganz alltäglich und einfaches Partnerland ist?
1: Die Investitionen dort sind insofern nicht gefährdet, solange man die abkoppeln kann von dem Geschäft hier. Solange man also hier nicht abhängig davon ist, dass dort etwas produziert wird, was wir hier dann wieder brauchen. Solange man einfach für den dortigen Markt produziert. In dem Moment, wo es da eine enge Verflechtung gibt, muss man sich Sorgen machen, wenn es jetzt zu einem größeren Konflikt gäbe. Denken wir jetzt an das Thema taiwan Angenommen, da würde sich jetzt China doch deutlich aggressiver verhalten und man würde das gerne sanktionieren wollen, dann würde man sich an der Stelle doch ähm, einige Schwierigkeiten bereiten.
0: Deutsche Firmen konkurrenzfähiger machen. Um das zu erreichen, war ja immer mal wieder die Rede von einem möglichen Industriestrompreis, also von günstigerer Energie nur für Firmen. Wo stehen Sie denn so in der Frage?
1: Also bei dem äh, Vorschlag Industriestrompreis ist einfach das äh, große Thema, wenn man das einfach allen gibt, dann ist das nicht nur sehr teuer, dann gibt es halt auch überhaupt keinen Anreiz, Energie zu sparen. Wir wollen ja energieeffizienter werden. Und wir sollten uns auf diesen Strukturwandel einlassen, den wir jetzt benötigen, gegeben, dass die Energiepreise doch dauerhaft höher sein werden, als sie das früher waren. Das heißt zum Beispiel, dass man besonders energieintensive Vorprodukte in Zukunft nicht mehr in Deutschland produziert, sondern im Ausland, wo Energie günstig ist und das importiert. Das haben wir bisher schon getan bei arbeitsintensiven Produkten. Wir waren ja auch kein günstiges Land, was Arbeitskosten angeht. Wir haben solche Produktion ausgelagert, die Vorprodukte zurückgeholt und dann damit ähm, ja, hochwertige Produkte hergestellt, die wir dann zu schönen Gewinnmargen verkaufen konnten. Genau das Gleiche muss jetzt mit den Vorprodukten, den energieintensiven Vorprodukten der Fall sein.
0: Reden wir noch über ein sehr deutsches Thema, die Angst vor Inflation. Nun war zwischen Juli und September die allgemeine Teuerung von 5,5 auf 4,5 Prozent gesunken, so über den Daumen gepeilt, aber viele einzelne Preise steigen ja stark weiter. Warum stehen andere vergleichbare Länder auch in Europa aktuell besser da mit der jeweiligen Bekämpfung hoher Inflation?
1: Das ist nicht einfach zu vergleichen, weil unterschiedliche Länder zu unterschiedlichen Zeitpunkten Hilfsmaßnahmen ähm, eingeführt haben. Also eine bestimmte Zeit, Steuern gesenkt haben oder bestimmte Produkte subventioniert haben. Also dieser internationale Vergleich ist an der Stelle wirklich schwer zu führen. Was wir schon sagen können, ist jetzt innerhalb von Deutschland, die Inflation hat sich deutlich reduziert. Anfang des Jahres lag es noch bei über 8%. Jetzt sind wir bei um die 4%. Das ist schon ein gewaltiger Rückgang. Das liegt daran, dass die Energiepreise zurückgegangen sind und die äh, Nahrungsmittelpreise nicht mehr so steigen. Ähm, ja, sie steigen noch, aber sie steigen nicht mehr so stark. Was wir jetzt im nächsten Jahr schon noch sehen werden, ist, dass die Dienstleistungen teurer werden. Und was sich hier bemerkbar macht, ist, dass eben die Lohnkosten allmählich eben auch bei den Dienstleistungen äh, ankommen. Lohnkosten sind gestiegen, weil man ja eben äh, für die Inflation einen Ausgleich haben wollte. Und das überträgt sich jetzt allmählich bei den Dienstleistungen Sodass wir im nächsten Jahr immer noch Inflation sehen werden. Wir werden noch nicht zurück bei den 2% sein, die die EZB anstrebt. Aber wir werden deutlich niedriger liegen.
0: Wo wir schon über Zinsen reden, das ist ja ein weiteres Thema, das den Menschen finanziell am Herzen liegt. Viele freuen sich über Guthaben, Zinsen auf dem Sparbuch, die es jetzt neuerdings wieder gibt. Dafür ächzen alle, die Kredite brauchen. Das Jahr, das zu Ende geht, ist ein Jahr einer ziemlich krassen Zinswende. Wie glauben Sie, wird sich das entwickeln?
1: Ja, das war tatsächlich so massiv, weil es so schnell ging. Man hat ähm, eigentlich in der EZB-Zeit nie einen so schnellen ähm, Zinsanstieg ähm, erlebt, wie das jetzt in diesem Jahr war, notwendigerweise war, weil eben auch die Inflation ähm, ungewohnt schnell in die Höhe gegangen ist. Wir sehen die Auswirkungen insbesondere in der Baubranche. Das sind äh, Aufträge, ja Es sind keine neuen Aufträge reingekommen, es sind Aufträge storniert worden. Hier sehen wir eine wirklich deutliche Auswirkung. Übrigens eigentlich eine Zeit, in der der Staat dann reingehen sollte, denn die Baukapazität, die gibt es ja, die sollte nicht abgebaut werden, damit dann in der Erholungsphase um, ja, die Baukapazität immer noch da ist.
0: Mit Wirtschaftsprognosen wird ja auch gern mal die ein oder andere populistische Parole geschmiedet. Nun sieht der Internationale Währungsfonds für Deutschland die Wirtschaftsentwicklung aufs Jahr gerechnet bei etwa minus 0,3, minus 0,4 Prozent. Sofort gibt es Unkenrufe. Der kranke Mann Europas sind wir jetzt wieder. Und der nächste Schritt sei Deindustrialisierung Deutschlands. Was halten Sie von solchen Parolen?
1: Wir haben das in Gutachten ja selbst auch beschrieben. Wir, wir prognostizieren für dieses Jahr einen leichten Rückgang, 0,4 Prozent. Oh, für nächstes Jahr ein schwaches Wachstum, 0,7 Prozent, aber immerhin. Das ist nicht Ausdruck, dass wir der kranke Mann Europa sind, sondern das liegt tatsächlich an unserer Wirtschaftsstruktur. Wir sind durch die Energiepreise stark getroffen worden, weil wir noch sehr viel Industrie haben, sehr viel energieintensive Industrie. In der Corona-Pandemie waren andere Länder starker betroffen, die stark vom Tourismus leben. Da hat es uns nicht so stark getroffen. Also das ist jetzt ähm, noch kein Zeichen dafür, dass wir schlecht aufgestellt sind. Was wir schon aber sehen ist, und das wäre jetzt ein anderes Bild, was ich verwenden würde, dass wir in gewisser Weise der alternde Mann Europas sind. Das äh, sehen wir in der Bevölkerung selbst. Babyboomer gehen jetzt in Rente, die Altersstruktur ver ändert sich immer stärker dahin, dass wir einen größeren Anteil von Menschen über 65 haben. Wir sehen es aber auch in der Industrie, noch viel alte Industrie mit zum Teil einem alten Kapitalstock, wenig Produktivitätswachstum, wenig junge, innovative Unternehmen. Uns fehlen die Start-ups, die durch Wagniskapital finanziert werden. Das sind also die Punkte, die man wirklich angehen sollte, damit wir in der Zukunft wirklich zukunftsfähig aufgestellt sind.
0: Die deutsche Wirtschaft ist ja traditionell exportgetrieben. Das heißt, vereinfacht gesagt, wir verkaufen der ganzen Welt Produkte, die konkurrenzfähig sind. Autos, Chemieanlagen, Maschinenbau und auch immer die Dienstleistungen dazu. Hat das eigentlich noch Zukunft angesichts enormer Konkurrenz, vor allem aus Asien?
1: Nun, man muss die Produkte, die man produziert und entwickelt, eben tatsächlich auch immer moderner, immer ja immer weiterentwickeln. Und das wäre eben jetzt beim Auto um die Frage, schaffen wir es wirklich um effizient, die Elektromobilität voranzutreiben, da tolle Batterien zu haben, die wir günstig produzieren und schaffen wir es, die nötige Software zu verbauen. Man muss ja ganz klar sagen, ein immer größerer Teil der Wertschöpfung, der besteht ja aus Immateriellem, also aus der Software beispielsweise, die in den Produkten drinsteckt, nicht aus dem, was man anfassen kann. Und in den Bereichen sind wir noch nicht so gut aufgestellt. Wir sind da gut in der Forschung, aber noch nicht so stark, das jetzt wirklich in den Produkten, in den Unternehmen auch einzusetzen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir haben ein KI-Unternehmen, Aleph Alpha, das kürzlich durch die Medien ging, weil sie eine große Finanzierungsrunde gestemmt haben. Aber das ist noch nicht das, was unsere Wirtschaft momentan wirklich produktiv macht, weil wir davon viel zu wenig haben.
0: Die Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP ist bei Wirtschafts- und Finanzthemen nicht immer in herzlicher Einheit verbunden, würde ich jetzt mal sagen. Diese Woche hat es mal wieder gezeigt. Wenn Sie der Ampel was zurufen könnten und den Leuten, die in ihr arbeiten, was wäre das?
1: Ja, habt den Mut zu Aufbruch in moderne Zeiten. Also nicht festhalten am Alten und gleichzeitig der Bevölkerung reine Wein einschenken. Die Zeiten sind nicht einfach. Man kann nicht jedem versuchen zu vermitteln, es bleibt alles, wie es ist und keiner wird in irgendeiner Weise belastet. Man muss Krisen nutzen, um sich umzustellen, Dinge anzupassen und sich darauf einzustellen, dass man alles Nötige anpackt, damit dann die Zukunft gesichert ist.
0: Monika Schnitzer, die Vorsitzende der fünf Wirtschaftsweisen. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.